0: Glass Podcast Episode 62 stichpunktartig vorgetragen, um dramatische Emotionen zu erzeugen. Vielen Dank fürs Einschalten. Zack, Zack, los geht's. Fitsch. Habt ihr schon gehört, was Facebook wieder? Oh, oh. Ach so, ja. Habt ihr schon? Ja, aber ja, aber wisst ihr schon das Neueste über Google? Die haben es echt. Ja. okay. Okay, ähm aber Amazon, was die gemacht haben, da haut's dir die Alexa vom Nachtisch. ist auch nichts Neues. Äh, Manchmal ist es halt einfach an der Zeit, die Tatsachen aus verschiedenen Perspektiven zu betrachten. Wir haben hier schon mehr als einmal den digitalen Datenschutz thematisiert und das sogar noch mit mehr positivem Feedback, als ich mir das je erträumt hatte. Kein Quatsch jetzt, ich bin ein bisschen stolz darauf, dass wir hier das scheinbar Unmögliche möglich gemacht haben und wir über so scheinbar ekelhafte uh, Themen wie Datenschutz sprechen können, ohne dass ein Mob aufgebrachter Wutbürger mein Haus angezündet hat. Toll, Dankeschön dafür! Die klassische Situation, dass Unternehmen wie Facebook, Google und zum Teil auch Amazon einen Großteil ihrer teilweise unvorstellbar großen Unternehmenswerte auf den abgeschöpften und weiterverkauften Nutzerdaten aufbauen, das sollte hier für den regelmäßigen Zuhörer naja, kein Schock sein. Auch dass kommunistische Weltmächte mit zwei runden Vorsprung der westlichen Welt voraus sind, natürlich ist China gemeint, das Internet und ganz besonders auch Apps auf Smartphones dazu nutzt, um seine Einwohner naja, zu kontrollieren und fast noch viel schlimmer zu zensieren. Das kennen wir auch schon. Äh, äh. Kurze Pause an dieser Stelle. Ich muss schnell ein TikTok-Video aufnehmen. Wow. Zum Glück bin ich 17, weiblich, blond, frühreif und habe keinen Respekt vor mir selbst. Endlich Influencer. Bei wem muss ich in die DMs leiten, um mich für Love Island anzumelden? Ich habe 100.000 Follower. Auf TikTok natürlich. Nicht Instagram. Ich will nicht Instagram machen. Ich mache nur TikTok, okay? Apropos, in Folge 116 glaube ich war es, habe ich ja schon mal etwas über die neu gewonnenen Beweggründe der Menschen gesprochen, die sich für Reality-Formate im Fernsehen bewerben. Und letzte Woche, da war es wieder soweit. Da hab ich natürlich einzig und allein im Dienste der Recherchearbeit für den Glas-Podcast nach zwei Flaschen Robbie Bubble und einem daraus folgenden Zuckerschock mich überwinden können, die Bachelorette auf RTL einzuschalten. Wow. da hockt sich doch tatsächlich einer dieser Primaten vor die Bachelorette und sagt ihr. Direkt ins Gesicht. Ja, dass sein Hauptgrund für die Teilnahme an diesem Format das Pushen seiner Personal Brand auf Social Media war. Oh. Jetzt habe ich schon direkt beim Begriff Personal Brand den ersten Wirkreiz bekommen. Ich möchte es nur noch mal für die Nachwelt per Definition festhalten. Nur weil man auf täglicher Basis ein Selfie von sich postet, sich auf Follower24 10.000 Follower für 9,99 Euro gekauft hat und in seiner Story Sätze sagt wie »Weil mich immer so viele danach gefragt haben, ist das keine Personal Brand«, sondern vielmehr »Wie sage ich jetzt, dass es passt?« »Ja, dann bist du einfach ein kleiner Soziopath.« Okay, wir müssten uns sammeln, ihr süßen Mäuse. Wir atmen jetzt mal alle tief ein und dann sprecht ihr mir einfach nach. Nein, mich hat heute niemand danach gefragt, mit welchem Eyeliner ich mir quer durchs Gesicht gepinselt habe. Und wieder ausatmen. So, geht doch schon direkt viel besser, oder? Zurück zum Thema. Und ach, nee. Kurz noch, der Typ ist natürlich noch am selben Abend aus dem Balz-Wettbewerb ausgeschieden und durfte wieder nach Hause fahren. In sein karriereversprechendes Personal Branding zu Hause. Ah. Darum soll es ja heute gar nicht gehen. Es macht aber einfach zu viel Spaß. Also, wir haben die Überwachung durch die Social Media Konzerne und ihre Tracker, die sie überall im Internet herumschmeißen, wie Kamelle am Rosenmontagsumzug. Und wir haben kommunistische Regierungen, die das Internet im Sinne eines offenen Geheimnisses dazu missbrauchen, naja, ihre Einwohner zu überwachen. Puh, nach zum Glück leben wir hier in Europa. Nach zum Glück leben wir hier in Deutschland. Deutschland. Gute Land. Also, naja, zum Glück leben wir hier in hm, Deutschland. Was geht eigentlich hier ab? Ist Deutschland wirklich so frei von digitaler Überwachung? Und was haben eigentlich unsere von der NSA gemobbten Geheim- und Nachrichtendienste so, sagen wir mal, in den letzten zehn Jahren getrieben? Den muss doch furchtbar langweilig sein. Ja, hier und da mal einen pädophilen Ring gesprengt, vielleicht auch ab und an mal einen Neonazi-Ring, aber hauptsächlich wird da doch nur ein Ring nachhaltig bekämpft. Der Ring Fleischwurst zur Mittagspause. Ist ja auch klar, die Hauptarbeit übernimmt auch hier in Europa doch die NSA. Die Amis. Und wir dürfen vielleicht hier und da mal eine Festplatte zerstören, den USB-Stick halten oder eine Wanze anbringen. Ah, danke, großer Bruder, dass du mich heute mitgenommen hast. Ich bin so aufgeregt. Zumindest ist das mein eingeschränkter Blick auf unsere Geheimdienste. Wobei ich dazu sagen muss, dass mich das Thema Geheimdienste jetzt nicht so derartig interessiert, als dass ich mich darüber regelmäßig informieren würde. Unterstrichen wird das dann immer von der Tatsache, dass man hier nach Anschlägen oder ähnlichen Ereignissen zwar immer unglaublich schockiert feststellen muss, dass man die Personen und Gruppierungen zwar irgendwo, irgendwann mal auf dem Radar hatte, naja, diese Personen an der Tat zu hindern, das hat man dann aber aber doch leider nicht geschafft. Und ich glaube, mit dieser Einschätzung geht's nicht nur mir so. Haha, jetzt musste ich aber in den letzten Tagen feststellen, dass unsere Geheim- und Nachrichtendienste gar nicht nur die hässlichen Freundinnen der kleinen bauchfreien Fackel im Club sind, um sie in der Gruppendynamik noch attraktiver zu machen. Nein, nein, nein. Seit dieser Woche tanzen unsere 19. Alter, ich kannte ja bisher nur den BND. Was sind denn jetzt bitte die 18 anderen für Einrichtungen? Hat hier jedes Bundesland seinen eigenen Geheimdienst und dann spionieren die sich so untereinander aus? Was ist denn da los? Der hessische geht heute mal auf Weißwurstspionage bei den Bayern. Oder wie muss man sich das vorstellen? Naja, unsere Geheimdienste tanzen seit dieser Woche auf ihrer eigenen fetten, fetten Party. Und das Zauberwort heißt, haltet euch gut fest, Staatstrojaner! Wap, wap, wap. Wer erinnert sich noch an den Staatstrojaner in Zeiten, als man sich noch mit der AOL-CD von der Walmart-Kasse zu Hause Internet verschafft hat, als man noch an große, kastige Computer gefesselt war, um online zu sein, als man in lauter Wah! Panik auf alle Tasten seines Sony Ericsson K850i gleichzeitig geschlagen hat, nachdem man aus Versehen nur ganz kurz auf die Internet-Taste gekommen ist. Wow, die chlorreichen Tage des wilden und freien Internets. Aber auch damals schon hatte man zum ersten Mal den großen Staatstrojaner unter riesigem medialen Aufsehen diskutiert und trotz aller Kritik einfach online gestellt. Edgy Badge. Dass es diesen Staatstrojaner seit dieser Zeit gibt und er auch scheinbar mit dem Wechsel der breiten Masse von Desktop-PCs und Laptops auf mobile Endgeräte niemals wirklich verschwunden ist, das hatte ich, so ehrlich gesagt, gar nicht auf dem Schirm gehabt. Doch hat sich unser Online-Nutzungsverhalten in den letzten Jahren doch schon sehr stark verändert. Ich meine, das Worst-Case-Szenario von 2008 sah ungefähr so aus, dass du dich beim Kumpel zu Hause am Rechner nicht aus deinem Werk ein wen konto ausgelockt hast und dann, nachdem du wieder zu Hause warst, 250 Beiträge mit »Ich hab nen kleinen Penis« auf deinem Profil gepostet wurden. Brüller, was waren das für lustige Streiche damals gewesen?« wenn ich aber heute dein iPhone in der Hand habe und deinen Pin kenne und dann einfach wegrenne, kann ich mir direkt und ohne Umwege einen 50.000 Euro Tesla bestellen. 44 Riesendildos auf Amazon und je nachdem, wie dreist ich bin, sogar nochmal schönen Wocheneinkauf bei Rewe machen und dann ganz bequem via Apple Pay bezahlen. Die Treuepunkte kannst du behalten, du Penner. Dankeschön! Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, sind wir hier auch direkt in der richtigen Materie für den neuen, modifizierten Wow. Staatstrojaner. Der kann jetzt nämlich auch mit der sogenannten Quellentelekommunikationsüberwachung künftig Messenger Dienste wie Facebook oder WhatsApp ausspionieren. Ganz legal. Ich meine, hat ja auch lang genug gedauert, oder? Dass Telefonate abgehört werden können und auch Telekommunikationsunternehmen dazu verpflichtet sind, eine gewisse Vorratsdatenspeicherung durchzuführen. Ja, das ist ein alter Hut, das wissen wir ja alle irgendwo. Und mal ganz davon abgesehen, wer nutzt sein Smartphone im Jahr 2020 noch, um zu telefonieren? Telefonieren, das ist doch Freiheitsberaubung, Diebstahl wertvoller Lebenszeit. Schreibt mir doch einfach via Signal, Alter. Was soll das denn? Horst Seehofer, unser Buddy, der sieht das ganz ähnlich und ich zitiere an dieser Stelle. Ich kann nicht akzeptieren, dass unsere Sicherheitsbehörden den Feinden unserer Demokratie wegen mangelnder Befugnis hinterherlaufen. Die Zeit der Telefone mit Wählscheibe ist längst vorbei. Wir brauchen einen Verfassungsschutz, der auch im digitalen Zeitalter sehen und hören kann. Puh, <lacht> das klingt doch so, als wüsste der Mann, wovon er spricht. Ein wahrer Digital Native. Also mussten sich auch die... Oh langsam malenden Mühlen der Bundesrepublik reorganisieren. Und schwupps die Bums kann nach entsprechender Anordnung die auf dem Endgerät gespeicherte Kommunikation aller Messenger, aller Apps von den Geheimdiensten ausgelesen werden. Jetzt waren wir doch gerade so schön im Rewe und haben wir Apple Pay unseren Wocheneinkauf bezahlt. Und genau in diesem Fall verkauft man der Öffentlichkeit gern das Nachverfolgen von mobiler Kommunikation als Haupteigenschaft dieses Staatstrojaners. Terroristen-WhatsApp-Gruppen, die Michael-Wendler-Telegram-Gruppe und bestimmt auch die signal gruppe Klar! Aber Smartphones sind schon lange keine reinen Kommunikationsgeräte mehr. Diese Dinger sind digitale Schweizer Taschenmesser, wenn man es denn auch will. Fahre ich jetzt beispielsweise den neuen Opel Corsa, kann ich mit der entsprechenden App von Opel mein Fahrzeug öffnen und schließen. Vom Handy aus. Ich kann mit Google oder auch Apple Pay kontaktlos an mittlerweile sehr, sehr vielen Kassen bezahlen. Ich kann von unterwegs aus meine Heizung regeln und das Licht in meiner Wohnung einschalten, wenn ich beispielsweise verreist bin. Und das alles von ein und demselben Gerät aus. Die Geheimdienste werden zuerst versuchen, sich über die Sicherheitslücken in dem Gerät selbst einzuschleichen. Also durch Lücken in eurer Handysoftware. Oder eben durch eine Lücke in einer der auf dem Handy installierten Apps. So, wie das im Prinzip jeder Hacker erstmal versuchen würde. Und hier haben sich übrigens schon die ersten Sicherheitsfirmen gemeldet und dem Staatstrojaner tapfer den Kampf angesagt. Allen vorneweg das finnische F-Secure. Das kann man so ein bisschen mit Kaspersky vergleichen. Und die sagen ganz klar, Digga, Trojaner ist Trojaner. Mir doch scheißegal, wer das Ding programmiert hat. Und da niemand dazu verpflichtet ist, mit dem Staat zu kooperieren, wird man hier definitiv versuchen, den Trojaner so schnell wie möglich ausfindig zu machen und dann auch auszuschalten. Sehr sympathische Firma, wenn ich so drüber nachdenke. Daumen hoch vom glas podcast Jetzt wäre aber ein Staatstrojaner kein Staatstrojaner, wenn man sich nicht ein paar Vorteile herausboxen könnte. Einen kleinen Wettbewerbsvorteil sozusagen im Vergleich zu den kleinen pickligen Hackern zu Hause in dem Kinderzimmer. Denn anstatt mühselig nach Sicherheitslücken zu suchen, kann man ja auch eigentlich direkt zu den Betreibern der Systeme gehen und freundlich um den Schlüssel zum Hintertürchen bitten. Oh, bitte Google, ich mach auch nichts Schlimmes. Und schon wird's für uns da draußen irgendwie eng. Eine Sicherheitslücke kann man schließen, wenn man sie gefunden hat. Den von Google ausgerollten roten Teppich in das Android-Betriebssystem, ah, da wird's dann schon ein bisschen schwieriger. Spätestens wenn man den Zugriff direkt über das Betriebssystem hat, wird klar, dass hier nicht nur Nachrichten auf den Messenger-Diensten von Interesse sind. Nein, 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 das wäre ja viel zu einfach. Ich meine, klar, es ist doch schön zu wissen, was die Terroristen so untereinander in ihren Gruppen schreiben, aber es wäre doch noch viel geiler, wenn ich auch wüsste, wo die gerade einkaufen waren, in welchem Baumarkt die gerade vielleicht irgendwelche Chemikalien geshoppt haben und natürlich auch mit welchem Auto sie sich aktuell von wo nach wo bewegen. Jetzt müssen wir eine Sache nochmal klarstellen. Dass man versucht, Terroristen den Gar auszumachen, damit bin ich natürlich völlig einverstanden. Danke Deutschland, dass ich mich so gut in meiner Kleinstadt beschützt fühle. Aber wie viele Terroristen oder Menschen, die zumindest auf irgendwelchen potenziellen Listen stehen, gibt es denn hier überhaupt? Wir haben auf der einen Hand so um die 83 Millionen Einwohner hier in Deutschland. Von denen ganz bestimmt nicht alle eine weiße Weste haben. Wahrscheinlich sogar die allerwenigsten. Aber dass sich einer von denen in der Innenstadt von Berlin in die Luft jagt, oh, ich denke eher weniger. Und auf der anderen Hand haben wir eben genau diese Menschen. Selbst wenn wir es völlig übertreiben und sagen, dass es 100.000 Menschen sind, die auf irgendwelchen Listen stehen, dass sie potenziell dazu in der Lage wären, sich in der Berliner Innenstadt in die Luft zu jagen, ja, selbst dann sprechen wir hier gerade einmal von 0,12% der Bevölkerung. Und das jetzt mit einem ganz, ganz großen Unterschied. Und das ist ein wenig auch der Knackpunkt, den man gern dabei übersieht, den man aber wirklich nie, die nie unterschätzen sollte. Diese 0,12% der Bevölkerung, die potenziell eine Gefahr darstellen, die sind organisiert, die sind nicht dumm und die wissen, dass man wahrscheinlich versuchen wird, sie irgendwie zu entlarven. Na, wenn ich meiner Frau nicht fremd gehe, muss ich mich auch nicht darum kümmern, was für SMS meine Frau auf meinem Handy finden könnte. Das bedeutet, diese 0,12%, die im eigentlichen Fokus sind, werden alles daran tun, diese Überwachung so schnell wie möglich wieder loszuwerden und zu überlisten. Während äh, während die 83 Millionen restlichen Deutschen, von denen, wenn wir ehrlich sind, ca. 70 Millionen, keinen blassen Dunst davon haben, was alles auf ihrem Handy gerade geschieht. Ja nee, also ich hab das, das hat sich von ganz alleine installiert. Ich war das doch gar nicht. Die sind sich weder über die Art der Überwachung bewusst, dass sie überhaupt stattfindet, noch haben sie auch nur im Ansatz das Bedürfnis, etwas dagegen zu unternehmen. Ich hab doch nichts zu verbergen, meine Güte. Nimmt doch meine Daten, nimmt sie! So kann man dem Gemeindeutschen, Deutschen, dessen Hauptsorge es in den letzten sieben Monaten scheinbar war, mit was man sich in einer Pandemie den Arsch abwischt, auch hilfsbereit verkaufen, dass man sich jetzt auch noch zusätzlich on top die bösen Terroristen besiegen wird. Ein für alle Mal. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann sitzen sie wahrscheinlich jetzt noch mit ihrem Handy auf der Toilette und scrollen seit 20 Minuten durch ihren Instagram-Feed. So, ihr süßen Mäuse, ich würde sagen, wir lassen es das mal wieder für heute sein. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß, habt euch etwas unterhalten gefühlt und viel wichtiger, konntet wieder ein paar kleine Infos in eurer kleinen süßen Glastupperdose mit nach Hause nehmen. Des Weiteren kommt in die Signalgruppe, die auch garantiert vom Staatstrojaner überwacht wird. Ich habe in Zukunft vor, dann die Quellen zu meinen Folgen in dieser Gruppe mit euch zu teilen dass man so ein bisschen in den Austausch kommt. Nach dem Klaas-Podcast ist vor der Klaas-Signalgruppe sozusagen. Und ansonsten würde ich dann ganz einfach ungezwungen vorschlagen, dass wir uns das nächste Mal hören, wenn es wieder heißt. Klaas zu dem Podcast. Lasst krachen, ihr süßen Mäuse, ich hab euch ganz doll lieb. Ciao. Brrr.